0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Tässä on jälleen aika pohtia sitä, että mikä maksaa. Kohtia voisi vaikka sitäkin, mikä maksaa eduskunnassa, jossa, josta tauti näyttää nyt leviävän ministeriöihin, nimittäin tämä nimilistojen tuhoamistauti. Kun korkein hallintoikeus päätti, että eduskunnan vieraslistat on julkaistava, eduskunsa päätettikin alkaa tuhota listat päivittäin. Ja nyt samaa alkavat tehdä ministeriötkin. No itsekin innostuin tästä asiasta niin paljon, tuota, että ajattelin alkaa tuhota, mikä maksaa ohjelman vieraslistat aina heti suoran lähetyksen jälkeen vieraideni suojelemiseksi. Mutta sitten muistin, että ei kannata. Kaikki mikä maksaa ohjelmathan ovat ikuisesti Yle Areenassa, niin tämäkin jo reilun tunnin kuluttua. Mutta jälleen jotain hyvääkin. Perinteiset käytöstavat ovat edelleen kunniassa suomalaisessa kahvipöytäkulttuurissa. Tämä käy ilmi tällä viikolla julkaistussa pullakyselyssä. Ennen Ennen muita pullaa tarjotaan aina ikäihmisille ja naisille. Kylässä kahvipöydästä ei myöskään ole hyvien tapojen mukaista lähteä suoraan kotiin, ja tämä sääntökulma elää vahvana myös nuorempien kahvittelijoiden keskuudessa, mikä maksaa iloitseen. Mutta sitten asiaa. Suomi kaupungistuu, Eurooppa kaupungistuu, koko maailma vähitellen kaupungistuu, eli suomeksi sanottuna väki muuttaa vähitellen kaupunkeihin ja maaseutu tyhjenee. Puhutaan kaupungistumisen megatrendistä, mistä se oikein johtuu ja mihin se johtaa, sitä me pohdimme tänään. Tervetuloa ohjelmaan muuttoliikketutkija Timo Aro. Kiitos. Tulit suoraan Porista. Suoraan Porista. Miten sinä alunperin kiinnostuit muuttoliikkeestä ja kaupungistumisesta?
2: No se oli sellainen vahinko, että pääsin yliopisto-opintojen yhteydessä ensimmäisen valtiohallinnon harjoittelupaikkaan, mikä kuului pakollisena opintoihin pieneen Maskun kuntaan Turun naapurissa, ja Maskun kunnan isät ja äidit olivat päättäneet, että tämä harjoittelija saa luvan tehdä Maskun tulo- ja lähtömuuttotutkimuksen. Ja siitä heräsi kiinnostus. Turussa on siirtolaisinstituutti, mikä koordinoi ihan muuttoliiketutkimusta. Ja sitä kautta pääsin jäljille ja olen sillä tiellä ollut parikymmentä vuotta.
1: Olet kuulemma niin porilainen kuin porilainen voi olla. Mitä Porja sinulle merkitsee?
2: No joo, kaikki sanovat, että en ole itse ajatellut sitä niin paljon, mutta ilmeisesti olen sitten kovin porilainen ja korostan mielelläni kaikkea poriin liittyvää ja erityisesti porilaisia jääkiekko seuraa ja niin edelleen. Merkitsee todella paljon.
1: Eli olet, sinä et ole koskaan se tuntenut tämmöistä suurempien kaupunkien kutsua, oikeiden metropolien?
2: No kyllä mä sitä tunnen aika usein ja, ja sitä keskustella omassa perheessä käydään säännöllisesti, että vaimo, vaimon sukuja, Lapset ovat Turun lähellä ja käydään usein keskustella, että muutetaanko Turkuun vai ei, mutta toistaiseksi Pori on pysynyt voitella. Pori on pitänyt pintaansa. Kyllä. Hyvät kuuntelijat, myös te voitte
1: osallistua tähän ohjelmaan perinteiseen tapaan ohjelmamme lähetysikkunan kautta, joka löytyy sieltä Hyle Radio 1 yhden nettisivuilta. Voitte esittää kommenttia ja kysymyksiä ja me tutusti, tutusti sitten palaamme niihin ohjelman loppupuolella. Mutta viikko sitten tänne Helsinkiin kokoontui Suomen 21 suurimman kaupungin johtoa yhteiselle työpäivälliselle. Muuten tiedättekö, mikä on se 21. 81. suurin kaupunki? No sehän on Porvoo. Terveisiä vaan kaikille porvoolaisille kuuntelijoille. No tämä päivälliskutsu sai nyt sitten aikaan jonkinlaista tuota pientä vauhkoontumistakin jopa tuolla maaseudun puolustajien riveissä. Pelkona tuntui olevan, että nyt ne suuret kaupungit jyräävät maaseudun mennen tullen. Otetaanpa tähän alkuun puhelu yhdelle Vapaavuoden päivällistä nauttineelle. Hyvää päivää, Lauri Lyly. Hyvää päivää. Olet varsin tuore pormistari siellä Tampereella. Aloitit tehtävässä tuossa kesällä. Joko tehtävä alkaa olla hallussa?
0: No kyllä tämä neljä kuukautta tulee täyteen, niin kyllä tämä alkaa olla erittäin tuttu ja erittäin mielenkiintoinen työ ja Ihmisen mittaisia asioita valtaosin on hoidettava. ja että Kyllä nämä, nämä on kiinnostavia, koska nämä on niin lähellä ihmisten arkea ja kaupunkilaisten arkea. Nämä on meidän kysymyksiä, mitä
1: No Olit mukana viikko sitten täällä Helsingissä 21 suurimman kaupungin edustajan Illallisilla, jotka oli kutsunut koolle Helsingin pormestari Jan Vapaavuori. Oliko se jonkinlainen suurten kaupunkien kapinakokous?
0: No ei se ollut kapinakokous. Me haluttiin nostaa esiin kaupunkistumisen megatrendi ja enemmän kaupungistumisen tuomista ilmiöistä ja kun kaupungit kasvavat ja tulevat tulevaisuudessa olemaan entistä tärkeämpi osa yhteiskunnan menestymistä niin kuin kansainvälisesti. Ja siellä on kuitenkin isot elinvoimatekijät kaupunkien sisällä ja niistä asioista me halutamme keskustelua.
1: No, oletteko te kokeneet, että isot kaupungit on unohdettu yhteiskunnallisessa keskustelussa?
0: Vähän on unohdettu, mutta se on kyllä kaupunkien omaakin syytä. Että kyllä tässä varmaan niin kuin kaikki joutuu katsomaan peiliin kaupungeista pitää puhua yhtenä toimijoina yhteiskunnan kehittämisessä. Ja, ja selvästi näkyy, että nyt kun nämä 21 kaupunkia kokoontuu, niin siellä on yli puolet väestöstä. Ja iso osa Suomen Pkt. syntyy sieltä kautta. Ja nämä ovat innovaatiokeskuksia, nämä kaikissa on korkeakouluyhteisöt. Ja, ja näissä on paljon taide- ja tiedeelämän innovaatioita ja pohjaa. Nämä paljon ratkaisevat sitä, mitä suomi menestyy jatkossa.
1: No Suomessa on paljon puhuttu hajasijoittamisesta ja koko maan asuttuna pitämisestä. Ymmärretäänkö kasvavien suurten kaupunkien aseina ja tilaa riittävän hyvin? No
0: kyllä Suomen kaupunkien merkitys pikkuhiljaa aletaan ymmärtää, kun tämä kaupungistuminen tästä on niin kiihtyvällä tavalla edennä, mutta kyllä tässä paljon pitää tehdä. Eikä me olla tässä maaseutua ja pieniä kuntia vastaan, että enääpäkin on niin, että, että miten paremmin meidän menestyminen kun maa meillä on varaa tehdä näitä elinkeinopolitiikkaa niin valtakunnallisesti ja, ja, ja alueellisesti.
1: No kuinka suuri haaste kaupungin väkilukun luvun jatkuva kasvu Tampereelle on ja miten te tämän haasteen hoidatte?
0: No meillä on noin 3000 henkilön kasvu vuosittain ja kyllä se vaatii koko ajan palvelurakenteiden niin kuin kasvattomissa tietyllä alua kouluissa ja päiväkodeissa ja tämän tyyppisissä asioissa ja, ja asuntotuotannossa tietenkin ja tämä, tämä tulee olemaan niin kuin haaste, mutta me Monessa paikassa on, että mieluummin tämmöinen kasvava kaupungin ongelmien kanssa kuin supistuvan kaupungin ongelma, että näissä on kuitenkin positiivisia ongelmia hoidettavaksi, vaikka vaikeita monet ovat.
1: No onko tämä tuleva kaavailtu maakuntahallinto teille
0: kauhistus? No maakuntahallinto sinänsä sote on varmaan sillä nyt toteutettava, vaikka se ideaalimalli ei olekaan, mutta tämä kasvuun ja elinvoimaan liittyvät asiat ne olisi syytä siitä, maakunnista suoraan kunnille ja, ja kunnat tietävät itse parhaiten nämä elinvoimatekijät ja meidän mielestä kaavoitus on kuntien yhditehtäviä, koulutus on kuntien yhditehtäviä, niin siihen hyvin kuuluisi työllisyys ja yrityspalvelut ja, ja tämä kombinaatio muodostaa tämmöisen kasvun elementin ja ne pitäisi olla yksissä käsissä, Et jos ne on hajautettuna, se tekee siitä ei toimiva. ja
2: ja kaikilla kunnilla on oma
0: profiilinsa hoitaa näitä vetovoimatekijöitä, elinvoimatekijöitä. Ja Vesilahti tässä ympärillä, heillä on omansa ja Tampereen kaupungilla on omansa. Ja siinä mielessä näitä tekijöitä pitäisi antaa kuntien omiin käsiin.
1: No kuinka suurin uhkana pidät sitä, että Tampereen investointikyky heikkenee? Maakuntamallin seurauksena, kun verotulot romahtavat, mutta velat pysyvät ennallaan.
0: Kyllä, se meitä tässä puututtaa nyt, kun meillä on aika korkea investointitaso ollut. On näitä isoja hankkeita täällä viety eteenpäin. Ja nyt kun verotulot pienenevät, niin suhteellisesti ottaa velahoitokyky pienenee vaikka meillä on siihenkin, siihenkin että Kyllä me tässä yritämme silti, silti kaupunkia uudistaa tämänkin jälkeen. Se pistää niin kuin, kukkaronyöriä tarkemmin varjelemaan.
1: No, pormestari Lauri Lyly, pidetäänkö meillä koko maata nyt väkisin asuttuna niin, että lopulta laskun maksavat suuret kaupungit?
0: No tätä ei voi varmaan tätä kaupungistumista pysäyttää oikein millään, koska äh, se selvästi näkyy, että ihmiset haluaa keskuksiin muuttaa ja koko maan pitäminen asuttuna. Mun mielestä kaupunkeja on ympäri maata ja, ja isoja kasvukeskuksia niin. Romaniemellä kuin, kuin tuolla Itä-Suomessakin, että kyllä tätä maata pidetään asuttuna melko tasaisesti, jos huomioidaan näiden seutujen ja kaupunkien elinvoimatekijät, heidän itsellään.
1: Aivan. No palaan vielä tuohon C21-kokoukseen viime torstaina täällä, täällä Helsingissä. Se kiinnostavi kysymys, mitä oli vapaavuuden ruokalistalla?
0: No meillä oli ihan, ensin kaupungin ruokalista ihan, normipäivällinen, että siinä oli jotain muhennettua lihaa siinä pääruokana, ja erittäin maukasta oli. No hyvä.
1: No seuraava kokoontuminen tällä samalla joukolla on sitten joskus ensi vuoden puolella siellä Tampereella. Mitä luulet, millaiset asiat silloin nousevat esiin? No me
0: varmasti puhumme tästä kaupunkipolitiikasta, ja katsomme sitten tietyllä tavalla edunvaltomielessä, että missä kohtaa tämä kasupalvelu lainsäädäntö ja muut on menossa, ja voiko siihen vielä vaikuttaa. Tahoilla me yritämme, yritämme vaikuttaa tähän lainsäädäntöön vielä ja olemme yhteydessä valtakunnan politikkoihin ja hallitukseen, että he vielä miettisivät tätä kasvupalvelukokonaisuutta uudestaan näiden työllisyys- ja yrityspalvelujen osalta esimerkiksi.
1: Hyvä. Sitten vielä viimeinen kysymys, Lauri Lyly. Aiotko tarjota mustaa makkaraa ja hilloa kun väki sinne Tampereelle?
0: Ne on ollut perinteisiä. perinteisiä.
1: Lauri Lyly, kiitoksia haastattelusta ja oikein hyvää jatkoa työpäivälle. Kiitos. Näin pahoittelen hieman sitä, että tuo metropolien välinen puhelinlinja ei ollut aivan optimaalinen, mutta eiköhän sitä selvän saanut. Niin, Timo Aro, mistä tuo suurempien kaupunkien
2: jonkinlainen järjestäytyminen? Mitä se kertoo sinulle? No oikeastaan se, mitä Lauri Lyly toi tuossa puheenvuorossaan esille, niin toi ehkä näkyväksi kaikki ne asiat, mistä kaupungeissa ollaan huolestuneita ja mistä kaupungeissa ollaan kiinnostuneita. Kaupungit ovat perinteisesti olleet aika kilttejä ja aika hiljaa heitä itseään kaikkein eniten koskevissa asioissa ja kaupungit ovat kantaneet eräänlaista yhteisvastuuta koko maasta ja näitä asioita ei ole juurikaan käsitelty eikä nostettu tällä tavalla esille. Tällaisille foorumeille tai tapaamisille on ehdoton tarve.
1: Nimi on komea C21, se vertautuu suoraan G20-maihin, joka ovat siis 20 rikkainta maata. Onko
2: oikeasti tarvetta siis siihen, että suuret kaupungit alkavat enemmän ja näkyvämmin pitää puoliaan? No, kyllä kaikenlainen keskustelu on tarpeen. Että kaikki asiat, jotka liittyvät ylipäätään kaupunkikehitykseen, aluekehitykseen, ovat hyvin tunneherkkiä asioita. Ja meillä on pitkä perinne Suomessa, että keskustelua ei kipeistä asioista oikein osata eikä haluta käydä. Ja tämä koko keskustelu, mikä ehkä on tämän kaupungistumisen teeman alla, mitä liittyy myös tähän C21-tapaamisen, liittyy siihen samaan perinteeseen, että nyt on pakko keskustella niistä asioista, mistä normaalisti on vaijettu. Aivan. No sitten mennään itse
1: asiaan. Tämä kaupungistuminen, sitä voidaan pitää kansainvälisenä megatrendinä. Mistä se on lähtenyt liikkeelle ja ja, ja milloin?
2: Mikään uusi asiahan tämä ei ole. Ei missään tapauksessa. Kyse on asiasta, joka on ollut vuosisatoja läsnä. Puhutaan kaupunkivaltioista tai ylipäätään historiallisesta kehityksestä, niin tämä ilmiö on koko ajan ollut läsnä. Vaihtelevalla voimakkuudella, talouden suhdannevaihteluiden, alueellisen työn ja on ja niin edelleen kautta. Kyse on ihan samantyyppistä asiasta kuin vaikka globalisaatio tai kestävä kehitys tai ilmastonmuutos. On sellaisia maailmanlaajuisia asioita, jotka vaikuttavat eri voimakkuudella kaikenlaisiin ympäristöihin. Ja ne samat aallot näkyvät nyt täällä Suomessa eri kokoisilla alueilla vähän eri tavalla.
1: Mikä on, mitkä ovat ne perimmäiset syyt, mit, jotka vievät ihmisiä kohti kaupunkeja?
2: Kyllä se tietysti liittyy ennen kaikkea asumiseen, työhön, keskittymiin. Ihmisillä on kuitenkin tarve olla siellä, missä on muita ihmisiä. Ihmiset, työpaikat, keskittymät syntyvät yleensä sinne, missä on paljon toimeliaisuutta. Ja se vetää taas uusia, uusia toimijoita ja toimeliaisuutta puoleensa. Kyse on loppujen lopuksi aika yksinkertaista mekanismista. Suomi on ehkä sen verran pieni ja harvaan asuttu maa, ja meillä on aika omalaatuinen historia verrattuna muihin Länsi-Euroopan maihin tai muihin Pohjoismaihin tässä suhteessa. Ja ehkä sen takia Suomessa nämä asiat nousevat nyt niin voimakkaasti vasta pinnalle. No missä
1: päin maailmaa kaupungistuminen on kaikkein pisimmällä?
2: No Japani varmaan alkaa olemaan, jos yksi maa pitää mainita, niin Japani on todella pitkällä Ja voidaan sanoa, että Japani on varmaan ensimmäinen maa missä kaupungistuminen saavuttaa tällaisen tietynlaisen saturaatiopisteen, että se on jo niin suuri se kaupunkialueiden osuus koko maasta, että väistämättä tulee myös vastavirtaa toiseen suuntaan.
1: Mitä luokkaa se on
2: Japanissa? Tämä tämä on mielenkiintoinen kysymys, että kaikkialla puhutaan kaupungistumisesta, mutta meille ei ole yhtenäistä määritelmää tai mittaustapaa, että mistä me puhumme, kun me puhumme kaupungistumisesta. Mutta jos sitä mitattaisiin suomalaisella tavalla, niin ollaan jossain 90-95 prosentin
1: luokassa. Se on varsin korkea luku. luku. Muuten sitten tämä ilmiöilmesty on, on pisimmillään Pohjois-Amerikassa ja, ja läntisessä Euroopassa.
2: Kyllä, kyllä. Ja tietysti Aasia on hyvä esimerkki. Varsinkin nämä Aasian nopeasti kehittyneet maat, niin siellä ei puhuta suoraan enää kaupungeista, vaan megapoleista, jotka muistuttavat monella tavalla itsenäisiä valtioita.
1: Jos näin globaalilla tasolla ajatellaan, niin, niin millaisia seurauksia tällä kaupungistumiskehityksellä tulee olemaan?
2: Joo, että, että totta kai kaikkeen tämän tyyppiseen kehitykseen liittyy niitä hyviä ja huonoja puolia. Ja on aivan selvää, että, että ruuhkautumiseen liittyvät asiat, turvattomuuteen liittyvät asiat nousevat aika vahvasti pinnalle. Ja ihan, ihan perusinfrastruktuurin ja sen kestävyys on aika monessa maassa kovalla koetuksella. Ja mitä nopeammin ja mitä hallitsemattomammin muutos tapahtuu, niin sitä suurempia haasteita se aiheuttaa nimenomaan sille, että yhdyskuntarakenne, palvelurakenne ja ennen kaikkea ihmisten mukavuus, viihtyvyys tulee perässä.
1: Jos sitten ajatellaan Suomea ja verrataan Suomea, sanotaan muihin länsimaihin, niin niin miten tämä meidän kaupunkin
2: kehityksessä poikkeaa? No Suomi on kyllä ihan oma saareke tässäkin suhteessa on vaikea löytää oikeastaan mistään EU-maasta, ehkä Ruotsia ja Norjaa lukuun ottamatta edes selkeää vertailukohtaa, mihin voisi verrata. Ja ehkä se suurin poikkeama meillä liittyy nimenomaan siihen, että meillä on ihan... Ja on tässä viimeisen vuosisadan aikana paljon yhteiskunnallisia isoja uudistuksia tehty, jotka ovat omalla tavallaan ehkä padonneet tai siirtäneet sitä muutosta, mikä nyt on tapahtumassa. Ja ehkä ne suurimmat erot liittyy siihen, että meillä on tämä niin sanottu akraarisuomen perinne todella vahva ollut todella pitkään. Ja jotkut ovat jopa sitä mieltä, että akraadi Suomesta periytyvät arvot, asenteet, preferenssit ovat olleet vuosikymmeniä hegemonisessa asemassa. Ja nyt vasta ensimmäisen kerran ehkä 2000-luvulla on enemmän aljettu katsomaan sitä todellista kehitystä, mitä on tapahtunut ikään kuin hiljaa hiipimällä taustalla. Ja huomataan, että kaupunkien merkitys on jotain ihan muuta, mitä julkisuudessa on aikaisemmin puhuttu.
1: Niin Suomi on siinäkin ehkä aika erilainen maa, että että agraritaustainen puolue pitää pääministerin paikkaa vielä
2: 2010-luvulla. Kyllä, ja, ja kolmesta hallituspuolueesta kaksi on nimenomaan agraaritaustaisia puolueita. Että nämä ovat juuri niitä suomalaisia erityispiirteitä siinä mielessä, että meillä kaikki. Keskustelu helposti ajautuu aikamoiselle poliittiselle miinakentälle, onko kaupungistuminen hyvästä vai pahasta, pitääkö estää vai vauhdittaa. kaupunkialueet ja maaseutualueet laitetaan usein vastakkain ja näin pienessä maassa kuin me olemme, niin tällaisen ei kauhean paljon olisi enää varaa. Aivan. No, jos minä karkeasti arvioi, kuinka paljon Suomi on noin muiden länsimaiden
1: keskiarvoa perässä tässä kaupungistumiskehityksessä?
2: Joo, jos ajattelee sitä Suomen kaupungistumisastetta, niin eri näkökulmi, näkökulmista se on 70-84 prosentin välillä. Ja jos nyt ajattelee vaikka Ruotsiin verrattuna, niin prosenttilukuja on vaikea esittää, mutta ehkä semmoinen 10-15 vuotta on se matka, missä Ruotsi on monia ratkaisuja tehnyt meitä ennen. Ja ne aluerakenteeseen uudistuksiin liittyvät ratkaisut, mitä tämä hallitus on tekemässä, todennäköisesti johtavat ajan mittaan siihen, että me seuraamme vähän Ruotsia jäljessä, mutta ehkä 5-10 prosenttia ollaan jäljessä Ruotsia yleisestikin ottaen Suomi on
1: Ruotsia tuon kymmenkunta vuotta taloudellisessa kehityksessä jäljessä. Kulkevatko nämä asiat jotenkin käsi kädessä?
2: No kyllä monet yhteiskuntarakenteen isot, isot muutokset, mitkä liittyvät ihan, ihan vaikka hyvinvointivaltion tai hyvinvointiyhteiskunnan muodostumiseen ja harjoitettuun politiikkaan. On se sitten nimeltään aluepolitiikkaa, työvoimapolitiikkaa, koulutuspolitiikkaa, liikennepolitiikkaa. Joka sektorilla huomataan se, että ne ratkaisut, mitä Suomessa nyt tällä hetkellä puhutaan tai suunnitellaan, ne on yleensä Ruotsissa jo toteutettu ja on jopa Ruotsissa jo huomattu joko hyväksi tai huonoksi ja on lähdetty toiseen suuntaan. Että kyllä me emme ehkä henkisesti tule enää Ruotsia jäljessä, mutta ihan näissä käytännön ratkaisuissa niin Ruotsiin ehkä pitäisi paljon enemmän tuijottaa.
1: No muuttoliketutkija Timo Aro. Mitä mieltä sinä itse olet, onko
2: järkevää pyrkiä hillitsemään muuttoliikettä Suomessa? Se ei ole mahdollista. 1880-luvalle saakka se oli mahdollista, kun yksinkertaisesti tavalliselta rahvalta kiellettiin muuttaminen ilman kirkkoherran lupaa seurakunnasta toiseen. Ja siihen saakka se toimi jotenkuten. Mutta siitä saakka meillä on aika vahva perinne ollut siitä, että ylipäätään liikkuvuutta, muuttamista kaupunkeihin on paheksuttu. Jossain vaiheessa 1900-luvun alkupuolella ja leimattiin sosiaaliseksi pohjasakaksi ja niin edelleen. Ja jollakin tavalla meillä on edelleen aika vahva sellainen henki, että kaikkea muuttamiseen ja muuttoliikkeeseen liittyviä asioita aina tarkastellaan nimenomaan muuttotappioalueiden ja väestöön luovuttavien alueiden näkökulmasta. Ja se toinen puoli unohtuu, että myös nopea kasvu aiheuttaa tyyppisiä haasteita ja ongelmia. Mutta meillä ei ole perinteisesti keskitytty kasvaviin alueisiin tai muuttovoittoisiin alueisiin. Mutta muuttoliikettä ei valtio pysty politiikan toimenpiteillään kuin, kuin ehkä patoamaan tai jonkun verran ehkä hillitsemään, mutta ei missään tapauksessa estämään tai rajoittamaan eikä pidäkään. Niin, mutta har- tehdäänkö Suomessa vähän niin? Kyllä, sitä periaatteessa retorisella tasolla tehdään, että lähes kaikki hallitusohjelmat ja monet julkiset puheenvuorot edelleen lähtevät siitä ajatuksesta koko maan asuttuna pitämisestä, tasapainoisen aluerakenteen turvaamisesta ja monista tämän tyyppisistä asioista, vaikka jos Kas katsoo puhtaasti numeroiden kautta ja tapahtuneen kehityksen kautta, niin se tuntuu joskus ylimitoitetulta pilvilinnojen maalaamiselta ja sen varsinaisen todellisen kehityksen kiertämiseltä.
1: No, ruotsalainen ekonomisti ja konsultti Carl Nuström sanoi hiljan yleen haastattelussa, että koko maan pitäminen asuttuna ei jatkossa ole missään tapauksessa taloudellisesti järkevää. Oletko samaa mieltä?
2: No, Suomi ei ole pitkään aikaan ollut, niin koko maan osalta asuttu. Että tämä kehitys, mikä nyt on paljon julkisuudessa, on jatkunut jo vuosikymmenien ajan. Ja tietyt alueet ovat tyhjentyneet jo 20-30-luvulta lähtien. Ja se sama kehitys on jatkunut vuosikymmenien ajan hiljaisesti taustalla. Eli siinä mielessä se, minkä Zell totesi, on itse asiassa sellainen asia, mikä on ollut jo fakta pitkän aikaa. Mutta sitä ilmeisesti saa lausua ääneen. Se on, meillä on erittäin suurta poliittista herkkyyttä kaikista asioista, mitkä liittyvät tähän ai, aihepiiriin. Ja ymmärrän sen, että on, ne ovat hyvin tunnepitoisia asioita. Jos joku, joku ulkopuolinen hyökkää vaikka minun kotiseutuani poria vastaan, niin se saa jollakin tavalla välittömästi tunnereaktion. Ja silloin argumenteilla ja faktoilla ei välttämättä ole kauhean suurta merkitystä. Niin, ei pidä nimitellään äsiä heittopussijoukkuiksi. Missään tapauksessa ei, vaikka eilen siltä näyttikin. Niin. No mikä
1: sitten noin pitkässä, pitkällä aikavälillä vielä ratkaisee sen, että mitkä alueet menestyvät?
2: Tämä on tietysti se peruskysymys, että eri aikoina on ollut eri menestystekijöitä, mutta kyllä tällä hetkellä, jos pitää nostaa kaksi tai kolme merkitsevää tekijää esille, niin kyllä kaikkien kasvavien alueiden takaa löytyy muutama perustekijä. Kaikkein tärkein liittyy asiantuntijuuteen, osaamiseen, tietoon. Ylipäätään tieto on se tämän ajan öljy, mikä on kaikkein ratkaisevin ja mitä enemmän alueella on osaamista tai koulutuspääomaa tai siihen liittyviä rakenteita, sen parempi alueen tulevaisuuden kannalta. Toinen ihan merkittävä asia, mikä on vähän paradoksikin, että meillä on kaikki tietoteknologia tänään käytettävissä, mikä pitäisi mahdollistaa täydellisen aika-paikka-etäisyysriippumattomuuden. Siitä huolimatta perinteisten liikenneyhteyksien, liikenneväylien merkitys korostuu koko ajan suuremmaksi. Jos alueella on nämä kaksi tekijää, korkeakouluja, hyvät liikenneyhteydet, mielellään hyvät henkilöliikenteen yhteydet, ratayhteydet, niin alue on aika vahvalla kasvuralla. Ja kolmantena asian on tietysti sitten riittävän suuri koko alueella. Se on itsessään jo kilpailukykytekijä. Aivan. No. Maassamuuton lisäksi,
1: kuinka tärkeä tekijä Suomen kaupungistumiskehityksessä on ollut maahanmuutto, siirtolaisuus ja pakolaisuus?
2: Joo, tämä on, tämä on myös uusi asia tämä maahanmuutto Suomessa sillä tavalla, että se Suomi, mikä oli vaikka 1990-luvun alussa oli täysin erilainen Suomi, mitä Suomi on tänä päivänä. Esimerkiksi vieraskielisten osuus on 13-14 kertaa suurempi nyt tällä hetkellä parissa vuosikymmenessä. Jos me puhutaan aika paljon vielä suuresta muutosta, maassa muutosta, mitä liittyy elinkeinrakenteen muutokseen 60-70-luvulla, niin väittäisin, että 2000-luvulla maahanmuutto tulee olemaan samantyyppinen, mikä tulee muuttamaan alueiden kehitystä merkittävästi. Ja maahanmuutto on siinä mielessä nousemassa koko ajan merkittävämpään rooliin alueiden väestökehityksessä, että lähes kaksi kolmesta meidän kunnista on tällä hetkellä sellaisia, joissa maahanmuutto on ainoa väestökehityksen positiivinen osatekijä. Ja erityisesti pääkaupunkiseutu Turku ja muutamat muut suuret keskisuuret kaupungit, maahanmuutto alkaa olemaan 50-60 prosenttia alueen väestön lisäyksestä. Eli sen merkitys kasvaa koko ajan suuremmaksi ja suuremmaksi. Ja se on sellainen myös tulevaisuuskuva, mistä juurikaan ei ole käyty keskustelua, mitä syy- ja seuraussuhteita se aiheuttaa palvelurakenteeseen, palveluiden järjestämiseen ja ylipäätään sitten asuinalueiden muodostumiseen.
1: No, suomalainen järjestelmä, kun puhutaan pakolaisista, on se, että pakolaisia sijoitetaan niin sanotusti kuntapaikoille, niihin kuntiin, jotka suostuvat heitä vastaanottamaan. Kuitenkin käytännön elämä on osoittanut, että ajan myötä pienistä kunnista Nämäkin ihmiset vähitellen siirtyvät isompiin yksiköihin ja, ja suurempiin kaupunkeihin. Onko tämä, ylipäät, onko tämä ylipäätä, niin kuin, ikään kuin maaseudun tekohengitystä yrittää ottaa pakolaisia
2: sinne? Joo, tämä pakolais- ja hakijat on tietysti sitten oma, oma kysymyksenä tämän maahanmuuttokysymyksen sisällä. Ja itse asiassa on aika markkinaallinen suhteessa taas muihin maahanmuuttovirtoihin, mitä Suomeen tulee. Mutta Suomessa on ollut se perinne, että, että näitä vastaanottokeskuksia on aika tasaisesti ripoteltu ympäri maata. Kokemus on osoittanut ja aikaisemmat vuodet sen, että turvapaikanhakijat ja pakolaiset, kun he saavat kansalaisuuden, niin he ovat aika keskittymishakuisia. Ja pitää tietysti muistaa, että suurin osa meille tulevista pakolaista ja turvapaikanhakijoista tulevat sellaista maista, esimerkiksi Iran, missä kaupungistuminen on ollut paljon pidemmällä kuin Suomessa jo tähän saakka. Tämä on luonnollista, että ihmiset hakeutuvat sellaisiin yhteisöihin, missä on heille, heille, heille läheisiä ja tärkeitä verkostoja.
1: Itse itsekin ollut nuorella miehenä sitä seuraamassa, kun, kun bosnialaisia pakolaisia saapui ilomantsi, ja olihan se romanttista, mutta ei sillä taida enää juuri bosnialaisyhteisöä olla.
2: Mutta hyvä esimerkki on tässä suhteessa taas koko Suomelle pohjanmaa, ruotsinkielinen pohjanmaa. He ovat onnistuneet siinä, missä koko muu maa vasta tällä hetkellä harjoittelee. He ovat 90-luvulta alkaen järjestelmällisesti ottaneet vastaan sekä työperäistä maahanmuuttoa että humanitaarista maahanmuuttoa. Ja he ovat onnistuneet myös kotouttamaan, työllistämään, sopeuttamaan nämä uudet suomalaiset yhteiskuntaan. Ja ne ovat täysin ruotsinkielisiä tällä hetkellä siellä omassa kielisarkkeessa.
1: Niin, siellä taisi olla joku kuntakin, jossa, jossa yleisin sukunimi on jo jostain muualta kuin Suomesta lähtöisin. Kyllä, kyllä. No, noin pitkällä aikaa vielä, kuinka suuri osa meidän kunnistamme on Ja kuinka suuri osa on tappion kokeneita?
2: Joo, tämä on sillä tavalla myös mielenkiintoinen, että ylipäätään kun puhutaan väestökehityksestä, niin pitäisi katsoa yhden vuoden sijaan ehkä viiden, kymmenen vuoden perspektiivillä. Ja jos nyt otetaan aikaväliksi vaikka vuodet 2010-2016, niin meillä niiden tilastojen mukaan, mitä itse olen käyttänyt ja mihin pääsee tilastojen kautta kiinni, meillä ei ole sellaista, hetkeä aikaisemmin historiassa, missä on niin vähän muuttovoittoa saaneita paikkakuntia kuin tällä hetkellä.
1: Eli se keskittyminen näkyy myös tällä tavalla?
2: Kyllä se alkaa näkymään koko ajan enemmän ja enemmän, ja oikeastaan nyt tulee näkyville tämmöinen pitkän aikavälin kehitys. Monet alueet olivat vuosikymmeniä siinä tilanteessa, että syntyvyys oli kuolleisuutta suurempaa, ja se peitti näkyvistä monet haasteet, mitkä liittyvät nimenomaan muuttoliikkeeseen. Ja nyt 2010 luvulla me ollaan ensimmäisen kerran koko maan osalta siinä tilanteessa, että vuosivuodelta syntyneiden määrä on alentunut ja samanaikaisesti kuolleiden tai kuolleisuuden määrä kasvaa. Niin se tuo näkyville sen ikään kuin jäävuoren huipun, mikä on muhinut siellä taustalla jo vuosikymmenien ajan. Ja nyt ne kaikki asiat alkavat tulemaan pintaan, mitkä liittyvät alueiden polarisaatioon nimenomaan väestökehityksessä. Hyvät
1: kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä viikolla aiheena on kaupungistumisen megatrendi. Vieraana on muuttoliiketutkija Timo Aro. Puhutaan hieman Suomen väestöstä ihan juuri nyt siitä, missä, missä me asumme ja minkälaisia ihmisiä missäkin on. Voidaanko sanoa senkin, että meillä on käynnissä siis yhtä aikaa keskittymis, harvenemis ja autioitumiskehitys?
2: Kyllä, ja tämä on myös niitä uusia aluerakenteen muutosvoimia tai piirteitä, mitkä ei ehkä aikaisemmin ole niin voimakkaasti olleet näkyvissä. No, miten me nyt sitten tätä suomalaista karttaa katsotaan, missä suomalaiset nyt elävät? No jos me katsotaan perinteisen koulumaantiedon kautta, että kaikki ehkä muistavat sen, että, se, että aina, aika usein puhutaan, että missä on Suomen maantieteellinen keskipiste. Se sijaitsee tällä hetkellä Oulun alapuolella Siikalatvassa. Mutta paljon mielenkiintoisempaa on ehkä tarkastella, missä on Suomen väestöllinen keskipiste. Ja aika monelle ehkä tulee yllätyksenä se, että Suomen väestöllinen keskipiste on tällä hetkellä Hämeenlinnan hauholla. Ja se, mikä on olennaista, että tämä väestöllinen keskipiste liikkuu joka ainoa vuosi noin kilometrin etelä Eli kertoo, kertoo aika paljon siitä, että Suomen väestö on nyt jo hyvin pitkälle keskittynyt Etelä-Suomeen ja Rannikko-Suomeen länsirannikolle. Ja jos ihan karkeasti sellainen historiallinen asia, mikä toistuu sen, on Pähkinänsaaren rauhanraja. Jos tarkastelee sen rajan kautta Suomen väestöä, niin tällä hetkellä asuu noin 90 suomalaisesta asuu Kokkola-Joensuulinjan alapuolella. Ja se kertoo aika paljon siitä, että jos Suomi on aikoinaan asutettu rannikolta sisämaahan päin, niin nyt meillä on käynnissä suunta takaisin sinne, mistä on lähdetty.
1: No, jos me vertaamme väestötappioalueiden väkeä
2: muuttovoittoalueiden niin väkeä, minkälaisia eroja siellä on? No tietysti monella, monella niin supistuvan väestökehityksen alueella tämä ongelma on ollut jo aika pitkään. Ja itse asiassa vertaaminen on siinä mielessä kovin vaikeaa, että ne alueet, jotka ovat kaikkein eniten ja saaneet eniten muuttovoittoja, ne ovat aika usein myös Suomen suurimpia kaupunkeja tai kaupunkiseutuja tai kaupunkialueita ja sillä tavalla enää ei ole mahdollista oikein edes vertailla. No
1: jos on noin karkeistaan, niin onko näin, tuota, että muuttotappioalueella väestö on ikääntyvää ja, ja kenties vähän huonommin voivaakin?
2: Joo, tähän liittyy tämä sama haaste, että Suomessa tämä väestö- ja ikärakenteen muutos on nyt ehkä seuraavat 10-15 vuotta todella voimakas. Ja sitten tähän samaan kehitykseen liittyy tämä toinen demografinen käänne, eli tämä syntyvyyden aleneminen ja kuolleisuuden kasvu. Ja sitten tullaan siihen, että muuttoliike on perinteisesti se ilmiö, mikä aiheuttaa alueiden välisiä eroja. Sen valikoivuuden vuoksi. Muuttoliike on todella pirullinen, yhteiskunnallinen ja alueellinen ilmiö juuri sen vuoksi, että se kärjistää ja vahvistaa näitä alueiden välisiä eroja. Lähes neljä viidestä muuttajasta on alle 35-vuotiaita. Ja tietysti se, mihin tämä joukko suuntaa, mitä paikkaan liittyviä valintoja tämä joukko tekee, niin sillä on valtavat kerrannaisvaikutukset taas sekä vastaanottavan alueen väestönkehitykseen, mutta myös luovuttavan alueen väestönkehitykseen. Eli meillä on käynnissä aika voimakas eriytymiskehitys siinä mielessä, että vahvat ovat tämän väestönkehityksen ansiosta entistä vahvempia tulevaisuudessa. Ja taas ne alueet, jotka ovat joutuneet tällaiseen supistuvaan noidan kehään, niin heikkenevät tämän väestön liikkubuuden ja väestö- eikä rakenteen muutoksen vuoksi vuosivuodelta.
1: Niin, aikoittain näkee sellaisia alueellisia kampanjoita, joissa houkutellaan esimerkiksi vanhoja lähtiöitä takaisin kotiseudulleen. Mm. Ilmeisesti se on aika marginaalista sitten, kuitenkin, mitä todellisuutta tapahtuu.
2: Joo, tietysti suomalainen erityispiirre myös on kaikkiin muihin Länsi-Euroopan maihin verrattuna se, että meillä on poikkeuksellisen vahva tämmöinen kotiseutu- tai paikkaidentiteetti, millä on oikeastaan aika iso merkitys edelleen tänä päivänä. Ihmiset palaavat mielellään lapsuuden tai nuoruuden maisemiin tai siellä, missä on kotipaikka, syntymäpaikka, opiskelupaikka, jos on mahdollisuuksia. Ja tällaista paluumuuttoa tapahtuu näiden suurten muuttovirtojen taustalla koko ajan eri alueilla vähän eri tahtiin. Ja näitä erilaisia kampanjoita tai haikararahoja ja niin edelleen on aika paljon eri alueilla. Se on marginaalista, mutta sillä on kuitenkin sellainen tulevaisuususkoa lisäävä merkitys alueiden sellaisen henkisen mentaliteetin kannalta. kotipäkki-identiteetti on kyllä mielenkiintoinen asia, koska itsekin koen olevani hyvin vahvasti
1: kuopiolainen, vaikka en ole siellä asunut 80-luvun alun jälkeen.
2: Tämä on aika tyypillistä, että Suomessa on niin monta, monta identiteettiä. Ja niiden identiteettien välillä tietysti käydään sitten eri elämänvaiheissa, kun tulee tämmöisiä siirtymävaiheita työoralle siirryttyä tai työoralta poissiirryttäessä, niin aika usein monissa perheissä käydään juuri tätä keskustelua, koska monet ovat säilyttäneet sitensä kotiseudulle vapaa-ajan asumisen mökkien tai sukulaisten kautta. Ja Suomessa sillä on merkitystä. No puhut myös Suomen kasvukäytävästä. Missä se on? No, Suomen kaikkein ehkä merkittävin kasvukäytävä seuraa tuota meidän päärataa, eli Helsinki, Hämeenlinna, Tampere, Seinäjoki, Vaasa, Kokkola, Oulu. Se on tällä hetkellä ehkä se kaikkein voimakkain ja kasvavin käytävä nimenomaan väestöllisessä mielessä ja synnyttää myös muita kerrannaisvaikutuksia. Itse asiassa aika kuvaava yksityiskohta on, että jos otetaan Helsingin ja Tampereen välinen 180 kilometrin käytävä, missä meillä menee päärata ja missä menee myös moottoritie, sen käytävän vaikutusalueella eli niillä kaupunkiseudulla, jotka on siinä ympärillä, asuu tällä hetkellä yhtä paljon ihmisiä kuin kaikissa Itä-Suomen, Pohjois-Suomen, Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakunnissa. Ja se kertoo siitä dynamiikasta, mitä tapahtuu tämän maan sisällä. Savonrata ja lentävä kalakukko vetävät ilmeisesti huonommin.
1: Ei ihan niin vahvasti. Niin. No, olet selvittänyt alueellisia eroja Suomessa ja havainnut, että tämä on nimenomaan koskea sitä Savonrataa, että erityisesti Etelä-Savossa menee muuta Suomea
2: heikommin. Mistä se johtuu? No itse asiassa koko Itä-Suomi on, on mielestäni aika haastavassa tilanteessa tällä hetkellä. Että kaikki, kaikki erilaiset tunnuslivut, mitkä liittyvät elinvoimaisuuteen, talouteen, hyvinvointiin, terveyteen, työllisyyteen, Yritysperustantaan. Itä-Suomi on suhteellisesti ehkä kaikkein eniten 2000-luvulla menettänyt asemiaan suhteessa muuhun maahan. Jopa Pohjois-Suomi, jota on perinteisesti pidetty vähän sellaisena kansallisena reppanana monissa asioissa, niin on kehittynyt ihan paljon positiivisemmin. Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu ovat siinä tilanteessa, missä samanaikaisesti näkyy väestöä ikärakenteen tuomat haasteet, muuttoliikkeen tuomat haasteet ja sitten ihan tähän taloudelliseen kestävyyteen liittyvät haasteet. Oikeastaan koko Itä-Suomessa ainoastaan Kuopion kaupunkiseutu, Joensuun kaupunkiseutu ja pienemmässä mittakaavassa Mikkeli on jollakin tavalla vedenpinnan yläpuolella. Mistä se sitten johtuu, että idässä menee niin paljon huonoa? No siinä on varmaan kanssa sitä syytä pitää varmaan lähteä hakemaan ihan tästä meidän alueellista työnjaosta ja sen muotoutumisesta, ehkä sieltä Suomen teollistumisesta lähtien. Itä-Suomi on perinteisesti ollut sekä ihan, ihan väestön näkökulmasta, mutta myös tuotannon näkökulmasta aika pitkään lainausmerkeissä reservaatti, mistä on ammennettu hyvinvointia muuhun Suomeen. Väestö on liikkunut aina sieltä nimenomaan Etelä- ja lounais siirtolaiseksi maailmalle. Ja sama liittyy sitten ihan luonnonvaroihin, raaka-aineisiin, jotka on jalostettu yleensä muualla aikausien Etelä- ja suomessa
1: No onko etelä jollakin tapaa niin menetetty tapaus vai voisiko se jollakin tavalla vielä synnyttää sellaisia vetovoimantekijöitä, jotka muuttaisi kehitystä?
2: Etelä-Savossa, niin Itä-Suomessa näkyy niin tavallaan kaksi piirrettä, että tilastojen kautta me aika usein seurataan vain yhtä osaa, eli tätä väestön liikkuvuutta, muuttoliikettä ja tällaisia kylmiä taloudellisia numeroita, mutta silloin unohtuu sellainen tärkeä piirre kuin monipaikkaisuus. Eli esimerkiksi Etelä-Savo on Suomen kesämökkitiheintä seutua, ja monet helsinkiläiset, tamperelaiset ja monet muun paikkakunnan asukkaat viettävät osan ajastaan siellä, ja olisivat todennäköisesti valmiita miettämään vielä enemmän aikaa siellä, jos olisi mahdollista. Eli tämä vapaa asuminen, luonto, ympäristö on niin vahvaa, pehmeää vetovoimaa, mitkä pitää sen alueen asuttuna, vaikka vakinaisten asukkaiden määrä ehkä näyttää tilastojen varossa vähän heikommalta sillä alueella. Otetaan nyt esimerkiksi Mikkeli, tai Mäntyharju, tai Puumala tai Sulkava. Vaikka siellä väestötilastojen mukaan vähenee ja ja muuttajat karkaavat ja nuoret maailmalle, niin siellä on niin vahva kesäasukkaiden joukko, mitkä pitää sen alueen elinvoimaisena elävänä tästäkin eteenpäin. Eli Mäntyharuilla voi olla rauhallisen
1: mielimen teistä huolta. Kyllä. Voiko tällaiselle
2: tavallaan taantuvalle alueelle synnyttää keinotekoisesti vetovoimatekijöitä? Ja Suomessa on tämä niin sanottu vanha aluepolitiikka, on lähtenyt jo sieltä Kekkosen, onko maallamme malttia vaurastua 54 vai 56 liikkeelle nimenomaan siitä ajatuksesta, että hajasijoittamalla koulutusta, teollisuutta, valtion virastoja, laitoksia ja muuta toimeliaisuutta pystytään vaikuttamaan alueiden tasapainoiseen kehitykseen. Ja kun riittävän paljon kyetään ehkä siirtämään tämän tyyppistä toimeliaisuutta tai perustamalla Laitoksia eri puolille maahan, niin se väliaikaisesti turvaa ehkä tilanteen pistemäisesti, paikallisesti, mutta rakenteita se ei pysty muuttamaan, eikä sitä kehitystä, missä Suomessa ollaan tällä hetkellä. Se Suomi, mitä Kekkosen aikana rakennettiin, oli nimenomaan yhtenäinen kansallisvaltio, ja koko Suomi oli se yhtenäinen kansallinen projekti. Ja tällä hetkellä Suomi, jos mikä on yksi maailman avoimimmista talouksista, me olemme täysin riippuvaisia Myös siitä päätöksenteosta, mitä tehdään meidän ulkopuolella.
1: Olet erittänyt tällaisia kovia, pehmeitä
2: vetovoimatekijöitä ja mainetekijöitä. Mitä ne käytännössä ovat? Perinteisesti nämä kovat vetovoimatekijät ovat siitä, missä julkisuudessa yleensä keskustellaan. Eli kasvuun liittyviä osatekijöitä, mitkä liittyvät aluetalouteen, yritystalouteen, työllisyyteen, väestökehitykseen, osaamiseen, liikenneyhteyksiin. Se on se, missä alueet ja kunnat perinteisesti kilpailevat keskenään ja houkuttelevat ja markkinoivat. Mutta mitä nuoremmista ikäryhmistä on kysymys, sitä suurempaan merkitykseen nousee nimenomaan pehmeät vetovoimatekijät ja tarkoitan niillä kaikkea sellaista, mitä liittyy siihen elämään, vapaa-aikaan, viihtyvyyteen, mukavuuteen, eli tapahtumia, elämyksiä, vetovoimapalveluita, kulttuuria, liikuntaa, vapaa-aikaa, pöhinää, kallerioita, kahviloita, ravintoloita, eli mahdollisimman miellyttävää ja mukavaa vapaa-aikaa. Ja mitä nuoremmista on kysymys, näiden kovien vetovoimatekijöiden rinnalla näiden pehmeiden vetovoimatekijöiden merkitys alkaa kasvamaan. Ja ne alueet, jotka pystyvät yhdistämään nämä kovat vetovoimatekijät pehmeisiin vetovoimatekijöihin ja vielä hyvään maineeseen, niin he saavat kaksi isoa asiaa. Ne ovat vetovoimaisia, mutta vielä tärkeämpää, että he ovat pitovoimaisia, eli ihmiset jäävät sinne ja viihtyvät siellä ja puhuvat sen alueen puolesta.
1: Tuossa jo aikaisemmin mainitsit tämän muuttoliikkeen pirullisuuden, ja yksi siihen liittyvä asia ymmärtääkseni on se, että että näissä muuttovoittopaikoissa asumisen kalleus pahenee ja pahenee. Eikö tätä ongelmaa pystytä millään tavalla ratkaisemaan,
2: vai onko tämä ikään kuin ihan tietoinen juttu, että otetaan rahat pois? Suomessa perinteisesti tämä asumiseen ja asuntopolitiikkaan liittyvät asiat ovat vuosikymmenestä toiseen olleet ongelmia. Ja ne on aina olleet Suomessa jollakin tavalla sellaisia, missä ollaan vähän kädettömiä oltu. Ja jos ajatellaan sitten, kun viitataan asumisen korkeaan hintaan, niin yleensä viitataan pääkaupunkiseutuun ja nimenomaan Helsinki-Espoo-Vantaa ehkä alueeseen. Jos taas ottaa verrokiksi vaikka kehityksen vaikka Tukholman seudulla tai Oslon seudulla tai Kööpenhaminan seudulla puhumattakaan, Monista länsi-Euroopan maista aika nopeasti huomataan, että sekin on suhteellista, se asumisen hintataso. Jotkut tutkijat ovat jopa sitä mieltä, että mitä korkeampi on asumisen neljöhinta, sitä vetovoimaisempi on paikka, koska se kertoo siitä, että ihmiset haluavat tulla sinne ja sillä on potentiaalista vetovoimaa. Itse asiassa alhaiset asumisen hinnat ovat nähdäkseni merkki nimenomaan siitä, että aluetta ei kyetä riittävän houkuttelevana vetovoimaisena. Niin tämän asian tavallaan on sitten se, että muuttotappioalueella
1: asuntojen arvot romahtavat, koska kukaan ei niitä välttämättä halua. Miten suuri ongelma tästä tämä on tulossa?
2: Tämä on yksi niistä isoista asioista, mistä ei ole käyty yhteiskunnallista keskustelua juurikaan. Ja on todella arka asia, koska Suomessa se kansallisvarallisuus, mitä suomalaisiin perheisiin ja koteihin on keskittynyt, liittyy hyvin paljon kiinteistöihin, tontteihin ja asuntoosakkeisiin ja ylipäätään niin tämmöiseen asumiseen. Ja meillä oli vuosikymmeniä se tilanne, että se varallisuus kasvoi tai sen vakuusarvot olivat ainakin vähintään kasvavia. Ja nyt me ollaan ehkä ensimmäisen kerran tämän väestö- ja ikärakenteen muutoksen ja vuosikymmeniä jatkunen muuttoliikkeen seurauksena siinä tilanteessa, että on alueita Suomessa, joissa on suuri niukkuus nimenomaan tonteista, kiinteistöistä ja siihen liittyvästä varallisuudesta, ja sitten yhä suurempi osa maata, missä varallisuuden vakuusarvot menettävät koko ajan merkitystään. Jotkut ovat jopa heittäneet sen, että meillä on tällä hetkellä miljoona asuntoa väärässä paikassa. Se on vahva kärjistys, mutta se kertoo siitä, siitä haasteesta, mitä me ei olla vielä kohdattu, mutta tulemme kohtaamaan tämän ikärakenteen muutoksen seurauksena. Jos tässä
1: sijoitusvinkkejä ruvetaan
2: jakamaan, kun talousohjelmasta on
1: kysymys, niin tohtisitko sanoa näin, että jos omistat asunnon muuttotappia alueella, niin myy se heti?
2: No kyllä, siinä ainakin kannattaa pohtia, että mitä kannattaa tehdä ja mitä jättää tekemättä.
1: No. Oli raskennut tuossa, että nykyisen hallituksemme ohjelmassa on 74 sivua ja noin 20 000 sanaa, ja siellä mainitaan muun muassa Saimaan, Norppeja, Hevosenlanta energiamuotona, mutta kaupungistumisesta ei sanaakaan. Mistä tämä kertoo?
2: No ehkä se kertoo tästä suopalaista perinteestä, että meillä on ollut niin syvä vastakkainasettelu eri poliittisten ideologioiden ja sitten taas maan eri osien ja vielä kaupunkia ja maaseutualueiden välillä, että tietyistä asioista on helppo Ehkä puhua, kun jättää mainitsematta. Ja kun puhutaan nyt vaikka kaupunkialueesta tai kaupunkiseuduista, niin on paljon helpompi puhua vaikka elinvoimaisuudesta tai kasvusta kuin suoraan kaupungin, kaupungistumisesta tai maaseudun tukemisesta. No jos ajatellaan tästä
1: viisasta 2010-luvun aluekehityspolitiikkaa, niin millaista sen tulisi olla?
2: No, kyllä se kaikkein tärkein asia olisi se, että katsottaisiin enemmän eteenpäin kuin taaksepäin ja uskallettaisiin tunnistaa ne tosiasiat, mitä meidän ympärillämme tapahtuu. Ja Kaino toive ainakin itsellä olisi se, että puhuttaisiin asioista niiden oikeilla nimillä eikä rakennettaisi kovin paljon keinotekoisia pilvilinnoja erilaisten tavoitteiden tai käsitteiden kautta, jotka saattavat luoda vääränlaista Todellisuuden tai turvallisuuden tunnetta sellaisillekin alueille, joissa ne menestämisen mahdollisuudet eivät reaalisesti ole kovin hyvät. Pitäisi katsoa pitkälle eteenpäin. Kaikki alueen ja liittyvät muutokset tapahtuvat keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Ja toivoisin, että jos jotakin hallitusohjelmaan esimerkiksi ohjelmien ohjelmana kirjataan, niin se katse olisi vähintään 2030-luvun Suomessa ja ehkä vieläkin pidemmälle. Ja katsottaisiin kehitystä siitä näkökulmasta, eikä menneen kehityksen kautta. No yksi
1: sellainen pitkäaikainen kiistanaihe ovat olleet nämä valtion laitosten
2: hajasijoittamiset. Alueellistaminen, Alueellistaminen. Alueellistaminen. Mitä siitä ajattelet? No se on ollut yksi osa suomalaista vanhaa aluepolitiikkaa. 70-luvulla puhuttiin hajasijoittamisesta. Meillä istui erilaisia hajasiottamiskomiteoita ja tehtiin suuria suunnitelmia, että kuinka paljon eri valtion virastoja ja laitoksia ja erilaisia järjestöjä siirretään sitten eri puolille Suomea. Ja sitä työtä tehtiin jonkun verran ja siinä on ihan onnistuneetakin tuloksia, kuten korkeakoulut tai yksittäiset teollisuustuotantolaitokset, mitkä ovat ihan menestyviä tänä päivänäkin ja välttämättömiä monen alueen kannalta. 2000-luvulla, 90-luvulla sama asia lämmitettiin uudelleen, mutta se muutettiin alueellistaminen nimelle. Ja se on varmaan sellaista, kun puhuin näistä pilvilinnoista ja poliittisesta retoriikasta, se on osa meidän poliittista keskustelua, että halutaan puhua tästä vastavirrasta ja alueellistamisesta. Mutta samalla unohdetaan se, että joka ainoa päivä kaupunkialueet esimerkiksi, kasvavat 86 henkilöllä. Muuttoliike tuo joka ainoa päivä pelkästään vaikka pääkaupunkiseudulle kaksi onnipussillista ihmisiä. Eli vaikka mitä tahansa alueellistamista tehtäisiin, joku virasto tai laitos siirrettäisiin, se on täysin nappikauppa ja markkinaalista sen todellisen kehityksen rinnalla, mikä liittyy ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen. Ja sitä tarkoitan, että pitäisi ehkä puhua enemmän asioista niiden oikealla nimellä.
1: No, tämä Fimean esimerkki on ollut... Paljon esillä Onko se nyt ikään kuin osoitus siitä, että tällaisen, tällaisen sijoittamisen aika on vain kerta kaikkiaan ohitse seinään, vaan ohi, se ei enää, on nykymaailmassa?
2: No se Fimea on ollut tietysti vähän ikäväkin esimerkki siinä mielessä, että, että jos ajatellaan, että missä tällaisen Fimean kaltaisen organisaation ja osaamiseen perustuvan yksikön pitäisi sijoittua, niin Kuopio on kuitenkin Suomessa niitä keskittymiä, missä on erittäin voimakas hyvinvointi, terveysteknologian keskittymä. Paljon koulutusta, osaamista, yrityksiä ja hyvät tulevaisuuden edellytykset. Eli siinä mielessä se, että Fimea on koettu, että Helsinki on sille parempi paikka, niin olen kyllä sitä mieltä, että on paljon sellaisia tekijöitä, että Kuopio olisi ihan perusteltu, ollut alusta alkaen. Mutta puolitiehen se jäi. Se jäi puolitiehen, niin kuin monet muut alueellistamiseen liittyvät päätökset, Aino. koska ihmiset tekevät sen päätöksen.
1: No YK on ennusteiden mukaan vuoteen 2050 mennessä noin kaksi 3 maailman väestöstä elää kaupungeissa. Miltä näyttää Suomi vuonna 2050, Timo
2: se on, se on hyvä kysymys. Se, että Väittäisin, että Suomi näyttää aika pitkälti nyt sellaiselta, mitä se on tällä hetkellä. Ne alueet, jotka ovat nyt vahvoja, jotka ovat hyvässä kasvukierteessä, ovat entistä vahvempia vuonna 2050. Ja ne alueet, jotka ovat joutuneet nyt supistumiskierteeseen tai ovat olleet siinä jo pidempään, niin niiden alueiden kohdalla siihen kehitykseen ei ole näkyvissä millä mitään vastatrendiä kuin ehkä pistemäisesti paikallisesti. Suomi on todennäköisesti aluerakenteen osalta erittäin keskittynyt. No, paljon puhutaan digitalisaatiosta ja robotisaatiosta. Mikä on niiden kaupungista? Tämäkin on mielenkiintoinen, että Suomessa on parikymmentä vuotta puhuttu jo etätyöstä ja ja siitä, että etäteknologian kehitys mahdollistaa nimenomaan tämän aika- ja paikkariippumattomuuden ja etäisyysriippumattomuuden. Jos me katsotaan vaikka viimeisen kymmenen vuoden kehitystä vaikka digitalisaation tai robotisaation näkökulmasta, niin toistaiseksi molemmat ovat ainoastaan vauhdittaneet kaupungistumiskehitystä. Ja ensimmäisen kerran on nähtävissä se, että välttämättä enää ihmiset eivät seuraa työpaikkoja, vaan työpaikat seuraavat ihmisiä, eli siellä minne on muodostunut keskittymiä, osaamiskeskittymiä, tuotantokeskittymiä, sinne siirtyy myös entistä enemmän työpaikkoja.
1: Sitten vilkaistaan hieman tuota lähetysikkunan satoa, nimimerkki Aika ajatella, kommentoi näin, että hallitsematon valtion sisäinen muuttoliikkään ei ole hyvästä, nyt se on ollut hallitsematonta, kehitystä kohta huonompaa pitää vastustaa. Hän myös toteaa, että Suomeen sopisi noin 50 Jyväskylän kaltaista keskusta, joiden ympärillä olisi terve, hyvinvoiva maaseutu. Make Kakkonen kysyy, että onko taloudellisesti järkevää perustaa yhtiö pääkaupunkiseudulla, jossa liikehuoneisto kulutuvat kaksi kolmekertaista muihin kaupunkeihin näin, jossa duunarit joutuvat vaatimaan enemmän palkkaa, että heillä olisi varaa asua pääkaupunkiseudulla. No tähän voi kai vastata, että ehkä myöskin ne markkinat sillä saattavat olla syrjäseutua paremmat. Sitten Moiks kommentoi, että joku Ruotsin kunkku asutti Savon korvet antamalla ilmaista maatia verohelpoituksia. Mahtaisiko tämä konsti nykyään tepsiä? Mitä sanottiin?
2: Se olisikin mielenkiintoinen, luova uusi ajatus. Niin. Tuota,
1: sitten Hymat kolmella toit, että megatrendi on vauraanväen muutto maaseudulle, ei tosin välttämättä Suomen ja pian keskiluokka seuraa perässä. Onko tästä jostain, jostain päin näyttö?
2: No, esimerkiksi Yhdysvalloissa tai Kanadoissa on nimenomaan tästä näyttöä, mutta se on sitten vähän tulkintakysymys, mitä on kaupunkialuetta ja mikä on
1: Reaalimaailma kommentoi, että kohta Helsinkiin syntyy ensimmäinen no-go-alue Ruotsin mallin mukaan. Ja sitten vielä Pirjo toteaa, tämä onkin lohdullinen, tähän on hyvä lopettaa tämä katsaus. Ei maaseutu tyhjene, porukat tulevat takaisin, kun turvattomuus ja ahneus kaupungeissa kasvaa. Tämä tunnushan kertoo siitä, että olemme siinä kohti lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Laittakaa hyvät kuuntelijat hyvä kiertämään, jakakaa talousvinkkeenne ja viisauksianne millaisia vaan, isoja tai pieniä, lähettämällä niitä minulle. Joko sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi tai sitten ihan perinteisessä postissa. Juho-Pekka Rantala, Postilokero 79 24, Yleisradio. Tämä postihan ilahduttaa aina, mutta Timo Aro, millainen on sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisaltasi, jonka haluaisit jakaa kuuntelijoiden kanssa?
2: No oikeastaan jaan sen tuskan, mikä Tsekin pääministeri koki EU pitkissä EU-neuvotteluissa ja hän tokaisi, että jokaiseen EU-jäsenmaahan pitäisi palkata vähintään yksi saksalainen kirjanpitäjä. Ja minusta tämä on sellainen asia erityisesti kuntakentällä. Jokaisen kuntaan pitäisi palkata yksi saksalainen kirjanpitäjä.
1: Näinkin voisimme siis edistää maahanmuuttoa Suomessa. Kyllä, Suomassa. kyllä. Tuota, yleisövinkki, se saapui tällä kertaa hieman salaperäisessä kirjekuodassa, joka päällä ei ollut sen enempää postimerkkiä, postileimaa kuin postinumeroakaan, mutta perille tuli. Ihan kelpo vinkki, lähetteenä Sirpa Lappeenrannasta se kuuluu näin. Harrastakaa tarjouskävelyä tai pyöräilyä. Reppu selkeään ja hakemaan tarjouskahvipaketti kaupungin toiselta lailla, joko kävellen tai pyöräilen, hyötyliikuntaa parhaimmillaan ja monessa suhteessa. Timo Aro, hyvää matkaa jälleen sinne Poriin. Minkälainen
2: paikka Pori on vuonna 2050? Pori on yksi niistä kasvavista alueista Suomessa ja meidän murre on se, mikä pitää sen alueen vähintään elävänä. Mutta eikö se sulje pois? sinne muuttavia No ei. Hyvä. Kiitoksia
1: Timo Aero. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kolottua. Silloin vieraana on Ilpo Kokkila ja tutustumme hänen ajatustensa maailmaan.